1: с максимом малковым 103 и 7 фм 765 ам онлайн вещание восток news точка прямо сейчас в эфире радио восток россии
2: привет привет всем кто в эти минуты слушает радио восток россии макс малков микрофона приветствую рокеров и миломанов сегодня у нас ну просто любимая многими дальневосточниками хабаровчанами в отдельности Группа из хабаровского Братства Бобра Не все музыканты, конечно Потому что огромный состав В студию бы даже не поместились Микрофонов не хватило бы Но кто смог, основные такие участники Алексей Варясов и Евгений Зубиков Сегодня в студии Ребят, привет, рад вас безумно видеть Всем привет, привет
3: Здравствуй, Максим. Uh,
2: у нас сегодня много причин, для чего вы <смех>, как раз находитесь около своих микрофонов. Прежде всего, хотелось бы поностальгировать, хотя не так уж давно он прошел, фестиваль Max40Fest после десятилетнего перерыва. Вы были участниками этого события, закрывали даже один из дней, я бы так выразился точнее. Поделитесь своими Ощущениями после выступления И вообще после фестиваля в целом
3: Ну это был замечательный фестиваль Я даже 10 лет назад был На предыдущем фестивале И он произвел меня на меня тогда большое впечатление И я был очень рад Попасть туда Уже в качестве музыканта И играть на сцене Все-таки это легендарный фестиваль
2: Я не знал, что ты был 10 лет назад в качестве гостя
3: Я был еще школьником
2: ты помнишь десятилетней давности группы, которые тебе, может быть, запомнились, которые впечатлили тебя тогда, или ты мало что помнишь?
3: Я думаю, что, скорее всего, там была группа Starkillers. Была... И, по-моему, она называлась еще по-другому. Roll, по-моему. Да. Я рад, что это можно говорить в эфире.
0: На самом деле, да, фестиваль просто прошел шикарно. За три дня такое количество классных команд, такое большое количество народа. У меня даже вот, мои близкие друзья Сахалина, группа я и Outop Sinight. Вот, остались под большим впечатлением, потому что когда полный зал, хороший звук, э, классная организация, то есть всегда как бы находиться на таких мероприятиях великолепно. <laughs> Поэтому как бы ждем нового анонса, а я думаю, не за горами. Я
2: думаю, в следующем году обязательно все будет. Скрещиваем пальцы на удачу, чтобы все состоялось. Но вам само ваше выступление как понравилось, отлично оттянулись, как вы считаете?
3: Ну, да, конечно. И отдача от публики была замечательная. Все... Веселились, кричали. В общем, это был настоящий heavy метал, как и как и должно быть.
2: Все верно, все верно. Но у нас еще есть одно такое событие. Вы выпустили. Нет, на- наверное, начнем со сладкого. Да, вы приняли участие в телевизионном шоу Конфетка на, ну уж скажу, да, на телеканале ТНТ, в котором песни музыкантов из интернета исполняют звезды отечественного. Шоу-бизнеса. Вот почему решили принять участие в этом проекте. Я здесь вот продолжу немного вопрос. Вы же трушные металлисты, ну давайте так говорить. А зачем вам это реалити-шоу, где много поп звезд, где м-м, такие исполнители сомнительной репутации? Вот вам на кое-то надо вообще?
3: Было очень интересно попробовать, что с этим будет. Все-таки мы немножко юмористическая группа. И хотелось на это посмотреть. Вообще, нам просто внезапно, ни с того ни с сего, написал продюсер СТНТ и написал, что. Я сначала потому, что мошенники пишут, честно говоря. Но как оказалось, все было совсем не так. Разводят, да? Ты подумал? Да, 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 да. Там еще личные данные просили: паспорт, э, ну, номер счета. Все, все
2: как обычно. И вот эти циферки, и которые циферки, нельзя да. называть, да, на другой стороне карты. В
3: общем, э. Все это было, и сказали, что проходит кастинг, попросили записать короткое видео, где я описал, кто я такой, в какой группе я играю, чем мы занимаемся. И через несколько дней мне приходит снова сообщение, что, оказывается, мы прошли кастинг, и, оказывается, надо ехать в Москву. Ну, соответственно, покупаю билет и лечу в Москву на съемке.
2: Ты один был из коллектива? Я был один. В целях экономии?
3: Ну, конечно, все-таки не, не очень дешево и не очень близко лететь. Вот И тем более не было никаких гарантий, что это как-то окупится. Ну, как оказалось окупилась с процентами.
2: Вы стали, объясни более подробно, да, вы стали победителем среди вот как раз тех исполнителей, которые были представлены вместе с вами, вы одержали победу.
3: Да, получается, песню исполнил Тимур Родригес. получилось весьма необычно, я был уверен, что это будет кто-то хотя бы из-за честной, а, рок-сцены представитель Вот это Ты был... тешил
2: себя надеждой, что хотя бы Хоть, хоть рокеры ну, да. хотя,
3: хотя бы Валерий Кипелов <свят> <Да>. <свят> Хотя бы Валерий Кипелов, <свят> да Но как, Минимум как, Кипелов <свят> как, как сказал Гарик Юрьевич Мартиросян То это было бы слишком просто Вот, и поэтому решили сделать сложно Но на самом деле неожиданно было Вот такой стиль а Майкл Джексон я бы ни за что в жизни до этого не додумался А вот кто-то взял и додумался И воплотил это в жизнь
2: Но в этом и есть, наверное, какой-то кардинальный прикол Что смена, резкая смена Да, вот Heavy Metal, никто же не ожидает Что будет что-то вот совершенно противоположное Знаешь,
3: обычно почему-то наоборот делают Обычно рокеры делают перепивают песни поп-исполнителя А тут получилось в обратную сторону Стрелочка повернулось, так сказать.
2: Ну, раз уж затронул ты как раз версию Родригеса, ну как вот тебе, скажи честно?
3: Не, ну, не то, чтобы я сильно слушаю подобную музыку, но мне понравилось само выступление, то, как э, сам номер был поставлен. Вся, ну, там
2: танцевальный момент да, тоже все большую эти
3: часть. Танцы, там целый гидал. хор пришел, профессиональный, который очень к- красиво пел свои партии. Ну и сам Родригес очень красиво двигается на сцене. Ну Это настоящий мастер своего дела, я считаю.
2: Слушай, Лёш, ну фит, наверное, не за горами с Родригесом.
3: Ой, ну было бы, конечно, забавно, но я не уверен, что наши... Наша аудитория оценит. Ваши фены это одобрят. Они нам не простят.
2: Жень, ты как, как тебе, раз уж ты тоже здесь на правах гостей, участника коллектива, как, как тебе версия вот этого, вот этого хита вашего, нетленного,
0: металлического? Да шикарно, шикарно. Я когда смотрел э, сам выпуск, э, то есть мы его посмотрели уже потом, потому что в этот день как раз был Максирог фест, да, и мы не успели его сразу в онлайн-режиме посмотреть. И смотрели уже потом, когда он вышел э, в интернете. Вот, и, ну, конечно, меня впечатлило как был сам номер, то есть, ну, действительно, там очень большая работа проделана в плане хореографии, э, в плане вообще аранжировки, как это переосмыслили, ну, то есть, э, очень было приятно. Потом, соответственно, я же, как бы, <laughs> занимаюсь SMM, то есть, э, отслеживаю всю эту, там, активность, аналитику делаю и тому подобное. В
2: соцсетях ты продвигаешь группу, получается, да, ты этим занимаешься? Ну,
0: получается, именно как, <laughs> занимаюсь этими инструментами, да, то есть, таргетинг и тому подобное, то есть, да, делаю все это я. И, соответственно, когда да, шоу вышло, то есть я выискивал, смотрел этот какой фидбэк мы получили, да, то есть и хейта хватает, но это всегда, мне кажется, в любом вообще искусстве, в любом, де- в любом э, деле будут по-любому хейт, но все равно э, именно положительных комментариев, положительных эмоций у людей, у обычных людей, так кто вообще, допустим, не шаря, что такое хэви метал, конечно, их было гораздо больше. Поэтому я думаю, с задачей непосредственно Леша справился на 5 с плюсом, мы от этого получили все равно некую там известность, да, поэтому, как бы, я считаю, это была хорошая такая история, которая нам только дала определенный профит.
2: Но это же еще и расширение аудитории, да, определенное?
0: Э, да, да, конечно, потому что, ну, интересно, когда там в тех же комментариях пишут там женщины, ну, не, не женщины, конечно, девушки э, 30-летние. Ну, ну, женщины э, тоже. Да, ну, и, <свят> и, и женщины, которые там оценивают э, другое стороннее творчество Браса Бобра, которые заходят там и слушают там енота-некроманта, соответственно, это уже не Родригес, <свят> вот, но как бы какой-то некий, э, говорю, профит либо негативный, либо позитивный от этого есть. Ну, необычно, короче, это... Все, но при этом круто.
2: Но давайте говорить, что есть фидбэк не только связанные с увеличением, может быть, прослушивания ваших песен, там увеличение аудитории, но финансовый есть хороший фидбэк. Вы же победили, вы что ж тут скрывать получили деньги, довольно солидная сумма, которая направится куда? В ипотеку или на продвижение группы?
3: Ну конечно же на ипотеку. Мы планируем на эти деньги заниматься творчеством и вложим их непосредственно в нашу группу и в то, что мы будем делать в дальнейшем.
0: Да, на самом деле, как бы, ну, вот, э, деньги получены, да, э, первое, что надо сразу, это отнять от, от них э, процент государственный, это уже, то есть, сумма уменьшается, вот, ну, и вообще, как бы, в наше время, я человек, который, ну, занимается, то есть, профессионально этой частью в плане, там, музыки, продвижения, концертной деятельности, промоторской и так далее, вот, как бы, это, на самом деле, небольшие деньги для, ну, для шоу-бизнеса, то есть, там, элементарно, чтобы протаргетировать там свое творчество, да, чтобы там закупиться мерчом, не знаю, купить себе какое-то элементарное оборудование, сценическое, там те же энергии да, и тому подобное. То есть, это все стоит денег, и немало в наше время. Поэтому это, как бы, ну, хороший такой подогрев. Но как бы там миллион долларов было бы гораздо лучше
3: Ну
2: конечно Но миллион долларов вас ждет чуть позже, я надеюсь да Когда раскрутитесь уже основательно Пока эта сумма все-таки хорошо Еще вот вопрос Перед тем, как послушаем мы «Улитка Оракула» Именно с этой песней победили на конкурсе Вообще же у вас много песен И много угарных песен, много смешных песен Которые мне нравятся больше Почему выбор пал на «Улитку Оракула»?
3: Все потому, что выбирал не я Кто выбирали? Продюсеры? Конечно. Меня перед фактом поставили, что вот мы выбрали эту песню. Я спрашиваю, почему? Не отвечают. Ну, потому что...
2: Ну, давайте говорить откровенно, это самая безобидная песня, которая есть в вашем творчестве.
3: И то, на самом деле, в эфире ТНТ очень многие моменты были цензурой. Сократили версию, да, получается? Сократили, да. Допустим, то, что там главный герой Грибник-наркоман. Слово «наркоман» в эфире говорить нельзя, это пропаганда считается.
2: Мы за здоровый образ жизни. Причем что... я
3: им то же самое объяснял. Это Мое объяснение тоже не попало в эфир. Так что я говорю, что я против наркотиков, что я врач, что я... За здоровый образ За здоровый жизни. образ жизни. Но многие моменты почему-то... Вплоть до того, я же должен был в эфире быть... Футболки, на которой был ежик с дробовиком.
2: Это ваш фирменный мерч? Нет, а, это, нет, это просто, это просто
3: футболка, футболка, которую я купил на рынке. И мне сразу подходит женщина, говорит, это надо снять, потому что выглядит слишком воинственно. И панамка ваша, говорит, она цвета хаки, она тоже воинственная, ее тоже надо снять. Я говорю, ну ладно, футболка. «За что вы мою рыбацкую панамку, которую я купил в магазине для рыболовных снастей, заставляете снять?» Она пошла, поговорила с руководством, руководство разрешило мне одеть панамку, но вместо футболки мне принесли обычную черную.
2: Нейтральную черную.
3: Нейтральную, да. Там все строго, да.
2: Песню отредактировали, понятное дело. Имидж отредактировали тоже понятно, да. Но зато они многое привнесли. Ну, во-первых, финансовую составляющую, потому что вы стали победителем. И, да, во-вторых, вот эти фирменные движения, Усики, когда вот они. Родригес танцевал и. Пальцами показывали усики, как на улитке. Это надо, мне кажется, Леш позаимствовать на концертах. Вместо козы будете кидать рожки улитки пальцами. Как ты думаешь?
3: Интересно звучит. Но все-таки. А знаешь, а почему бы нет?
2: Обдумайте, пока мы слушаем улитка Оракул. Новая версия, кстати. Почему новая версия? Поговорим чуть позже.
1: Араку, лещий дух на древнем дубу. Улитка, Араку, расскажи мне мою судьбу из дуба.
2: МАКСИРОК Продолжаем эфир. Группа Братства Бобра». Сегодня звучит в программе «Макси-рок». Во втором часе слушаем материалы из, кстати, нового сингла «Желуди надежды». Так называется. Сама песня еще не звучала, но только что вы слышали песню, версию песни улитка оракул. Причем до этого как раз-таки у вас была уже эта песня, она выходила. Вы решили сделать новую версию в связи как раз с участием в телевизионном шоу или это вот так вот случайно получилось?
3: Ну смотри, это конечно не случайно. Что... Ну понятно, что шоу Конфетка... И из чего делают конфетку, мне стало немножко обидно, что вот эту песню выбрали. И мне очень сильно захотелось самому попытаться что-то исправить. У нас как раз готовился сингл «Желуди надежды», и под все это дело мы перезаписали старую песню на новом звуке. Тогда еще, в 2021 году, мы все делали сами, даже на звукаря не было особо денег. На этот момент мы э, решили потратиться э, И сделали версию с более качественным звуком
2: Я, по крайней мере, сужу не только по улитке «Оракул», Но и по желудям «Надежды» э, Вот этой вы сделали специально такой, добавили синтезированный клавишный звук В стилистике 80-х
3: Смотри, вот задумывалась э, такая песня Как тебе объяснить? Вот представь, что ты играешь в GTA Vice City Идешь по улице Майами 80 садишься в тачку и включаешь радио. И должна быть песня такая, которая заиграет, когда ты включишь радио. И вот в таком стиле мы и записали «Желуди».
2: Будет ли другой материал, допустим, в будущем похож по звучанию на то, что вы сделали в этом сингле, или это так вот отмотали вы на 80 и потом не вернетесь больше?
3: Я ничего не могу обещать, это было такое спонтанное решение, просто пришла в голову такая идея и мы решили воплотить ее в жизнь. Ну, я
0: хочу сказать так, что я, я вообще являюсь фанатом э, глэма, и металла. Мне тоже нравится, да. да. 80-х. И там с какой-то, может быть, там небольшой долей, как бы я там на, на Алексея повлиял в этом плане, что ну давай попробуем. Попробуем сделать такой трек. Что не какая-то попса а просто такой более как бы, легкий лайт, такой метал. При этом все равно метал, как бы, хоть и глэм Поэтому в будущем, мне кажется, можно все равно попробовать вернуться к этому сделать что-то. Ну, не обязательно, то есть то, что там Брасаба Бракова бы, переобувается да, в этот стиль там, навсегда. Ну, в, ради... то есть, в рамках эксперимента, я
3: думаю, что можем что-то повторить.
2: Но, по крайней мере, полностью альбом в этой стилистике вы, ну, не сделаете, наверное.
3: Да, вряд ли. но, ну, тем не менее, вот новый стиль, а реакция у слушателей достаточно позитивная, положительная. Я вот, между прочим, сам большой фанат группы Twisted Sister.
2: Да, ну как же, Motley Crue, Twisted Sister — это же такие крутые. Quiet Riot, например, и все эти дела. Это нормальные группы, несмотря на то, что в свое время, конечно, они смотрелись, может быть, и попсовенько. Сейчас, наверное, спустя десятилетия все по-другому воспринимается.
0: Просто есть, да, также много свежих, ну как свежих, там, которые уже, грубо говоря, да, там последние там, 15-20 лет, которые новые, там, основном, там, там, не знаю, там, Crazy Leaks такая группа есть, там, Reckless Love финны, там, хит со Швеции, вот, и у них как бы этот современный звук, э, под которым мы там немного как бы, подстраивались там с новым синглом «Желуди», вот, как бы, все звучит классно, фирмово, то есть, ну, круто, это такой прям музон, под который реально хочется там сесть в машину, поехать в беспечность куда-нибудь.
2: Ну, это ностальгичный такой, да, ностальгичная музыка. Reckless Love, было у меня, кстати, интервью с солистом этого коллектива, они выпустили альбом, в в прошлом году получается. Или... Ну, вот последний их альбом, он сделан как раз в стилистике
0: полностью 80-х. Ну, он показался мне какой-то прям вот очень слишком каким-то пластмассовым немножко и прям слишком попсовым. Все-таки старое творчество у них все равно больше, так сказать, жира в нем. Ну, как... ну, да, более на музыканском как... говорится.
2: Да, да, согласен. Но вообще какие-то другие эксперименты будут. Смотрите, первый альбом получается у «Братства Бобра». Он... Такой металлюжный, да, вот такой прямолинейный, металлюжный, спидметаллический, может быть, там местами, в зависимости от композиций. Потом у вас был отход в сторону акустики. Тоже были эксперименты. Сейчас вот давайте такой звук а 80-е. Вообще, не хотите как-то с аранжировками, может быть, позабавиться в дальнейшем? Может быть, что-то новое тоже привнести? Ну я сейчас не про 80, а что-то другое, еще может
3: быть. Я вообще люблю эксперименты, поэтому мы будем продолжать экспериментировать. Но, тем не менее, наш стиль это heavy metal. Да,
0: просто как бы. У нас все равно как бы на сто процентов творчества пишет Алексей непосредственно, так сказать. Как у него будут вдохновения, так я думаю, появится что-то новое. Просто, допустим, элементарно, там, если брать вот акустический альбом, который вышел там полгода назад, да? Лягушки. А, на тихом болоте в лесу. Вот, когда Лёша... я пришел в команду там, по весне в прошлом году, и Леша сказал, то, что там готовит акустический альбом. Я сначала ну, как-то сначала этому удивился, в том плане думал, то, что типа что будет за фигня вообще? А потом, когда он вышел, я на самом деле как бы ну, прифигел, потому что качество материала там просто потрясающе. Он,
3: по-моему, на прошлом интервью объяснял, что у меня тогда на электрогитаре струны порвались. Да, я Вот, помню. и я долгое время играл на акустике И песни пришлось писать, соответственно, под акустику. и Ну и получилось, что получилось
2: А здесь тебе подогнали синтезатор И получился Sound 80 ну, смотри, тут
3: как-то вот все спонтанно происходит Тут нельзя планировать, что вот через полгода я выпущу там Black Metal альбом, да Это mm-hmm. должно что-то произойти, что-то повлиять Какие-то факторы.
2: Но пока пока тяжело об этом загадывать, да, я понимаю. Еще Жолуди Надежда, перед тем как прозвучит эта песня, что еще осталось за кадром, что еще нужно сказать? Или все уже сказали? Будем слушать. Давайте слушать. Давайте слушать Жолуди Надежды братство бобра премьера сегодня в программе.
1: И отдает мне много желудей собой Я руку протяну и желуди возьму И заберу к себе домой Желуди надежды Мне не дают покой Желуди надежды Дали моей судьбой По ночам они ко мне сыпают, И мои сны все время посещают Смачь меня они не прекращают Повелевают мной
2: Алексей Аварясов и Евгений Зубиков сегодня в гостях в программе Максирок, участники группы Братства Бобра из Хабаровска. Только что послушали мы премьерную песню Желуди Надежды в такой стилистике 80-х. Я, кстати, спешу похвалить вас за новый мерч. Футболки у вас новые появились в такой черно-белой стилистике. Графика прикольная, тоже здорово. Спасибо. Кто автор? Этих полотен на футболках
3: Мы уже в течение какого-то времени Работаем с отличным художником Его зовут Сергей Нечаев Из города Пермь Он рисовал, кстати Обложку на Таракане бега Обложку на Нашу мини-альбом На Тихом болоте в лесу и вот... Одежды, соответственно. Вот. «Желудния надежда» тоже он рисовал, кстати, А, да. то есть футболка тоже его дело рук? Да, отличный художник выполняет э, лю- лю- любые заказы, которые мы ему даем, поэтому...
2: Потому что якобы черно-белая вот эта стилистика на него не... Ну, как бы не похоже, потому что у вас цветные же обложки в основном, а здесь черно-белая такая графика, и поэтому я такой думаю, наверное, кто-то другой.
3: А видишь, а, тут все было продумано под производство футболок, для шелкографии каждый цвет отдельным слоем. Поэтому чем меньше цветов, тем...
2: Удешевление производства. Ну, Экономия.
0: Не,
3: да, соответственно, то есть можно
0: там, сделать футболку, которая будет стоить э, в производстве там, 2000 рублей. То есть она будет там с кучей цветов, там, с оттенками и тому подобное. Но за 2000 мы ее сделали. Мы же не будем ее продавать за 200. То есть там а за там, те же 3000 рублей уже футболку мало кто может себе позволить, тем более в наше время. Поэтому, как бы надо вот эту оптимальную золотую середину искать, чтобы сказать, было и выгодно в производстве, это сказать, и чтобы э, человек, который, который заинтересовало это, мог себе позволить купить. С
2: другой стороны, черно-белый мерч это ж всегда отличительная черта рок музыки. Ну, нормальные такие цвета, черный и белый.
3: А мы даже пытались добавить туда других цветов, и другие цвета только портили. То есть помимо того, что удорожали производство, они еще и выглядели ужасно а Он рисовал все так, что белый, серый, черный и выглядит замечательно
2: Идеально ложится Что-то еще из такой сувенирной продукции от группы братства Бобра» грядет в ближайшее время?
3: Мы вообще планируем продолжать а, линейку мерча это была, как мы назвали, зимняя коллекция Боборгард 2023. <свист> а за ней, соответственно, должна пойти весенняя коллекция. И туда мы планируем добавить новый принт.
2: То есть такие сезонные новинки у вас будут?
3: Конечно. Причем, это же замечательно. Можно собрать, у каждого человека есть возможность собрать полную коллекцию.
0: Ну да, то есть сама фишка в том, что у брата Бобра, да, у Боборгарда же много персонажей. В каждой песне он новый, и поэтому, соответственно, то есть идей для мерчендайзинга, то есть их очень много. Вот. Что касаемо как бы другой продукции, тоже ее большая разновидность, то есть можно там креативить по-разному. Я там элементарно недавно с Лешей разговаривал на эту тему, то есть там возникла идея, почему бы и не сделать там мягкие игрушки небольшого размера, то есть тоже как бы в стиле различных персонажей. как бы Мне кажется, это было бы очень креативно, потому что мягкие игрушки, там Есть там у некоторых сплинки да, Камура, вот эти вот подушки, еще что-то Но вот мягкие игрушки я пока ни у кого не видел А видел у... я многое
1: у,
2: у Ози Осборна я видел летучие мыши Делали они в мягком виде Такую рекламу сделали, но ну, это давно уже было, года два назад И у них голова так это отстегивалась В общем, как будто Ози их откусывал Так что, но выглядело прикольно Я, насколько вот не люблю Плюшевые игрушки, ну, потому что я взрослый Дядя уже, но такую летучую мышь Я бы, наверное, себе приобрел Вообще вот эта специфика бобров и некая плюшевость, она, наверное, сыграет вам на руку, и как раз ваши-то игрушки будут неплохо смотреться.
3: Осталось только понять, как и где это сделать. Найти бабушку, которая будет там шить в Если с футболками все более-менее понятно, тут надо будет подумать.
2: А про футболки у меня как в лучших домах Версачи и Валентина, вам можно еще сделать вот сезонное, там, допустим, с мехом, но обязательно с искусственным мехом
3: футболки. Там, допустим,
2: еще какие-то, да, такие утепленные варианты с подкладом. С начесом. С начесом.
3: Из человеческих волос.
2: Ну, видимо, только так и получится. Давайте о перспективах еще немного. Какие ближайшие концерты у группы «Братства Бобра» намечаются вообще?
3: Так, на данный момент ближайшие планы... Это 25 мая Москва 26 26 мая Москва и 27 мая Санкт-Петербург
2: Вот, я к этому-то и вел. Я знал, что у вас планируется два прорывных концерта Действительно, дерзнули и уже готовы выступать в столицах
3: У нас недавно была неплохая такая реклама по телевизору
2: Уже можно
3: И хочу сказать... Мы за первую неделю продаж билетов Уже купили дорогу туда-обратно Поэтому Ого! Да, на, самом,
0: да, на самом деле, как бы изначально Когда только вся эта история задумывалась То есть был такой немножко скептически Настрой, ну, потому что э, все понимают Прекрасно, и сколько элементарно Денег съедает дорога, да, трансфер. Особенно состав-то группы у вас не маленький. Ну да, нас 5 человек, то есть это только трансфер там выходит нормально, прилично по деньгам. Помимо этого это всякие бытовые расходы, жилье, аренды клубов, звука и тому подобное. Поэтому как бы смета выходит, так сказать, хорошая. Поэтому, соответственно, хотя бы элементарно отбить все это в ноль. Это надо уже постараться. Но как мы только все это сделали, анонсировали, то есть и, так сказать, старт -э 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 нас очень порадовал. То есть и до концертов еще достаточно большое количество времени. Поэтому, я думаю, мы все сделаем классно. Возможно, даже солдаты будут.
2: Я бы очень хотел, чтобы так получилось. Но это круто, конечно, да, в Москве и в Санкт-Петербурге. Я очень рад, что вы добрались. И давно уже пора было сделать большие такие сеты. Но это же налагает на вас некоторые обязательства. Потому что вы же не на разогреве. Кто-то вообще будет с вами? Это полностью сольные концерты? Или все-таки будут какие-то приглашенные гости?
3: Полностью сольные концерты. Да. Это по- же пом-
2: ду- нужно довольно прилить. Это полтора часа вам нужно отыгрывать где-то.
0: Ну есть... Да, у нас есть, получается программа Сейчас мы готовим уже, так сказать, в поте лица. <laughs> то есть там программа будет 20 треков. То да, есть... это
2: большой эссе должен быть. То есть такая нормальная выносливость и нормальная подборка песен.
3: Так, mm-hmm. но у нас выпущено на данный момент на площадке, по-моему, 23 песни. Или 24 то есть практически все вы сыграете. <связывая> ну, даже что-то не сыграем. <связывая> Вот, mm-hmm. программа, да, большая,
0: разогрева, как такого, никакого не будет, к сожалению, Валерий Кипелов отказался, <laughs> нас mm-hmm. поддерживает. Mm-hmm. После <laughs> вашего успеха на телевидении. <laughs> От группы Арии еще ждем ответа, но так и не думали, потому что, как бы, сейчас мало, в принципе, в стилистике таких команд. Как бы, легко можно найти там Black Metal команду, Death Metal, там, Grindcore, но, к сожалению, вот именно хэви Metal, что-то близкое. Именно, опять же, то есть, не хочется брать новичков, и новичков обычно никто не берет, которые, там, три песни, и, там... Год за спиной вот. Хочется взять тех, у кого, во-первых, есть своя аудитория Которые могут да, привлечь, для чего, в принципе, привлекается разогрев Соответственно, это мастерство исполнения Чтобы как бы, было хорошо, круто и вкусно А в таком жанре, как у нас Там heavy метал Ну, практически ничего такого нет Я знаю, кого
2: вам надо брать на разогрев Багровый фантомас Вот это О, да, и, да. У меня... Но тут <сёк> еще поспорить, кто кого на разогрев <сёк> возьмет <сёк> Да, <сёк>
0: они, вот, кстати, там где-то три месяца назад давали свои первые сольные концерты в Москве и Санкт-Петербурге Собрали хорошо, то есть площадки у них не... были небольшие Ну, условно, э, судя по фотографиям, грубо говоря, Москва, э, тысяча там с лишним И Петербург человек 700-800, и это был прям кайф ну, Да, я, ставил, я, тут...
2: бы, я бы тоже хотел бы попасть на выступление, но увы, к сожалению
3: ну, посмотрим, как э, жизнь покажет, кто у кого будет на разогреве.
2: Давайте пока послушаем песню ⁇ Таракани бегает ⁇ в чем-то олицетворение нашей суетливой жизни. Группа Братства Бобра.
1: бред для шига вечно бегать быстрее урагана. вся твоя жизнь тараканьи бега вечер в хате снова настанет и опять начнется игра но ты знаешь что не проиграешь и твоя жизнь тараканди бега со не Тараканье мигав, в душе твоей огонь горит о о о о это твоя жизнь нервы славной победки они хотят Ты сравнялся с другим тараканом И ты финальный разгон Всех обогнал, быстрее урагана Ликуются, как ты чемпион бегал, горят на зоне
2: Рок. Я Евгений Егоров, группа «Эпидемия». Слушайте «Макси-рок» и «Эпидемия» желает вам вдохновляться рок-музыкой. Сегодня мы вдохновляемся творчеством группы Братства Бобра» из Хабаровска. Есть повод, послушали и старые песни, и новые синглы у музыкантов вышли. И вот подходим уже к финалу нашей беседы. Пока есть сообщения. В основном... Многие писали по поводу телевизионного шоу Конфетка. Всем было интересно вот эта кухня, что, как, почему и зачем. Но ты об этом уже рассказал, Леш. Вот что пишут еще. Любимая песня ⁇ Трака не бега ⁇ Группа радует, гордость берет за хабаровчан. Они-то сами ожидали, что вот так их повернет или это все изначально было в планах. Вот так. Ну, повернет, что будет такой успех, наверное, имеется
3: в виду. Ну, У нас, конечно, в планах есть успех, совершенно верно. И он состоялся? Просто да, самое главное, это в любом деле
0: верить, в смысле, и, но при этом не только верить, но и делать. Поэтому я думаю, когда ты получаешь фидбэк, я, допустим, получаю, ну, то есть я общаюсь уже в большом кругу музыкантов и людей, которые связаны там с шоу-бизнесом музыкальным. И э, мне много людей, так сказать, уважаемых из музыкального бизнеса, как бы, когда узнают то, что я барабанщик из «Браса Бобра», они говорят, блин, там, нифига себе, я говорю, а ты что типа шаришь там забраться в Баварию, то есть там, с Москвы или с Петербурга? Он говорит, да, вообще не шляк. Ну, то есть когда ты ловишь такой фидбэк, ты, значит, получаешь, то, что, ну, то есть понимаешь то, что не все просто так. Ну, значит, в этом есть. Самое главное эта фишка должна быть вообще, как у рэперов, да, сейчас у каждого там рэпера есть свой флоу, называется, то есть за определенный флоу, то есть он и популярен, потому что он делает это необычно. Это не то радио. Вот, и также как бы урок команд в смысле, должен определенно быть какой-то, ну, своя фишка, свой вокал, свой фронтмен, там, но свое поведение, своя атмосфера. какая своя атмосфера, поэтому... Можно играть там первоклассно, то есть там записываться на супер других инструментах, там э, круто выглядеть, снимать дорогущие клипы, но это все будет плоско, однообразно, как бы, и этого очень много такого контента, поэтому многие э, вроде пытаются, потом понимают, что ничего не получается, и уходят в небытие. И таких примеров, что даже на дальневосточной земле масса.
2: Ну, давайте будем откровенны, да, рок-музыка, она, конечно, виртуозная во многом, и из этого исходила, но не все только виртуозность же дело, да, можно, как бы там Лоза ни говорил, можно и коряво играть, но при этом быть душой компании, при этом... Поклонники Конечно, у вас будут. Просто здесь, вот, ну, элемент... здесь дело не в этом, не только в, там, в грязном звучании. Здесь нужна, наверное,
0: атмосфера. Атмосфера, да, вот я согласен. То есть, есть группа такая московская. Не знаю, может быть, кто-то и знает, знает ее, называется Казенный унитаз э, с Москвы. это легенда. Группа с Москвы, которая, ну, вот, судя по названию, как бы поет на около околотуалетные темы, играют панк-рок. Но при этом, когда они в том году объявили свой первый тур, то есть и успели его проехать там до 21 сентября по понятным причинам, половину тура у них в каждом туре, то есть в, в каждом, на каждом концерте было порядка 300-400 человек. То есть я тогда вообще дико удивился. То есть это почему? Потому что у группы есть фишка. У них у них классное поведение на сцене. То есть они прям действительно делают ну, такое некое шоу. Свой стиль какой-то. Да, свой, да, свой, да, вот свой мирок, которым людям понравился. И люди, пожалуйста, то есть, ну также вовлекаются это и отдаются там на концертах, то есть, ну, куражатся, и все классно.
2: А у «Братства Бобра» не только мирок, а там
0: целый мир. Вселенная, Зеленная, да. Там, <laughs> там Толкин бы позавидовал.
2: <laughs> но все на Толкине, конечно, и строилось, понятное дело. И вот еще что. Я думаю, многие этого ждут, и многие наверняка спрашивают себя, но не пишут в WhatsApp. Какие релизы будут у группы «Братства Бобра» в ближайшее время? Понимаю, сейчас вот вышел только сингл, вы наверняка что-то готовите. Будет ли полноформатный альбом? Вообще, что ждать?
3: Значит, у нас вышел сингл, целые две песни. И когда мы выпускали этот сингл, у нас уже был записан сингл, который выйдет после этого сингла. Таким образом, в ближайшее время ждите выход нашего нового сингла «Священный редис».
0: Вот как. Такое вот название.
2: На другую растительность перешли. Что потом? Так с синглами и будете действовать, как многие команды? Сейчас это... Ну, сейчас это... Все так делают, наверное. Многие группы, независимые.
3: В этом году будет 5 лет с выхода нашего первого альбома «Братство в И мы хотим записать наши главные хиты которые были записаны тогда еще в достаточно... В
2: сыром виде. В
3: сыром виде, в более фирмовом. И называться этот сборник будет «Пять лет в тайге».
2: Когда? Когда приблизительные даты релиза? Или тяжело планировать?
3: Ну, значит, сейчас мы приступаем к записи. Я думаю, к лету... Я сейчас скажу, к лету он выйдет следующим летом. Поэтому давайте не будем загадывать. Вот как выйдет, так я сообщу. Ну,
0: скорее всего, ну возможно, постараемся, что вы сделать это до столичных концертов. Вот, ну... Постараемся в мае. Но, опять же, лучше не загадывать, потому что...
3: Я всегда, если в этой студии называю дату приблизительного выхода, ничего не получается.
2: Но это проблема, я аудитории говорю, это не проблема студии. Здесь все освещено, все нормально. Здесь карма хорошая. Дело в музыкант. Многие говорят и многие, в общем, не выполняют. Но это независимая музыка. Здесь контрактов нет, и поэтому никто не торопится.
3: Пока начнем с «Священного редиса». А там уже как пойдет. Давайте будем тогда уже
2: прощаться, давайте несколько слов, может быть, поклонникам аудитории, всех, кто нас сейчас слушает. Жень, давай с тебя.
0: Скажу так, что следите за нашим творчеством, мы еще, так сказать, ого-го, порадуем, я думаю, и там не за горами анонсы концерта на Дальнем Востоке, в Хабаровске, в Владивостоке, мы это тоже сделаем. Тоже большие будут, такие же сеты, или там посмотрите? Ну, там посмотрим, я думаю, там, возможно, как бы, то, что здесь э, у нас много знакомств, может быть, там, с разогревом, да, что-то сделаем, вот, позовем кого-нибудь, наших друзей, вот. Но, опять же, это все, то есть, пока в процессе. Пока у нас э, прицел стоит, это вот на ближайших сольных концертах в столицах и, соответственно, на выпуске э, юбилейного, пятилетнего альбома, вот. Пожелать хочу, э, слушайте прекрасную музыку, Ее в наше время много (смех) Выбор выбор широк Поэтому и до встречи на концертах Приходите, мы будем вас удивлять Евгений Зубиков Сегодня в гостях в программе
2: Максирок Леш, тебе еще
3: С вами была группа Братство Бобра Я Клав Бобер, Руси Леха Подписывайтесь на наши соцсети Слушайте нашу музыку И другую хорошую музыку Ходите на наши концерты Всего вам доброго, будьте здоровы Любите друг друга и до свидания.
2: Алексей Варясов, лидер группы Братства Бобра» из Хабаровска. С вами также был Макс Малков. Перед тем, как попрощаться, да, пожелаю вам, чтобы концерты в Москве и Санкт-Петербурге прошли хорошо, потому что отличную высоту вы взяли. Дерзайте, действуйте.
3: Спасибо, друзья. Спасибо.
2: «Муха, летящая в ад» — финальная песня от группы Братства Бобра» в этом часть в программе Рок. Всем удачи, до встречи, пока.
1: Мир, который ты оставил позади Больше не вернуть его назад Ты не знаешь то, что ждет тебя впереди Муха, летящая в ад Будь и страшен, исход Скоро настанет восход Ты никогда не вернешься назад Муха летящая в пар. Ты открываешь врата в преисподнюю Этот мир обречен на смерть тебе остается только одно Это дорога!